0: Schönen Guten Abend. Herzlich willkommen in der Ekklesia Göttingen, auch über Livestream. Schön, dass ihr zuschaut, dass ihr mithört. Ich lade euch ganz herzlich ein, auch eventuell ein kleines paar Notizen zu machen. Eine einfache Botschaft, vielleicht doch mit einer tieferen Wirkung. Danke Stefan. Super. Das ist der Name meiner Botschaft von heute Abend. Was ist denn mit dir passiert? Eine Frage, die jeden Tag auf uns gestellt werden sollte. Mir wurde die gestellt, als ich Jesus Christus kennengelernt habe. Das ist schon eine Weile her. Aber da war was mit mir geschehen. Eine Last war von meinen Schultern gewichen, und ich war ein neuer Mensch geworden. Ich hoffe, dass du hier bist und vielleicht auch schon ein neuer Mensch bist. Oder so, wenn nicht, dann kannst du es werden, weil Jesus Christus ist derselbe und er ist auch heute Abend mitten unter uns. Wir sehen ihn nicht, aber er will in deinem Herzen wirken und er will dein Leben erfüllen. Ich war ein neuer Mensch geworden. Der Körper war genauso. Meine Gefühle waren genauso. Aber etwas war passiert in mir. Ich hatte einen neuen Geist bekommen. Mein Geist wurde wiedergeboren. Das klingt zwar sehr fromm, vielleicht auch für diejenigen, die das überhaupt diese Ausäußerung nicht kennen. Aber ich kann es nicht anders beschreiben. Es kommt auch aus, aus Gottes Wort die geistliche Wiedergeburt, ein neuer Mensch geworden. Ich lese mal Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt, Eigentum worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand, die Anzahlung ist unseres Erbes bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Weißt du, in dieser Zeit, als ich kurz nachdem ich zum Glauben gekommen bin, ich hatte glücklicherweise Freunde, die bei mir genau das passiert oder erfahren hatten, die, was ich erfahren hatte, nämlich dieser Last von meiner Schulter genommen. Und ich habe natürlich die Bibel gelesen, ich brauchte da natürlich viele, viele Unterstützungen. Und in dieser Zeit, das verging ungefähr zwei Jahre, in meiner Heimat Arnheim, in den Niederlande, aber auch weiter draußen, wir waren fast jeden Abend in einer anderen Versammlung. Das war nicht Ekklesia, das war damals war es Pfingsten, das war Baptistengemeinde, das war evangelische Gemeinde, das waren Gebetsstunden, das waren Heilungsbotschaften. Wir sind sogar mal bis zu Amsterdam gefahren, da kamen amerikanische Prediger. Wir waren hungrig. Hungrig nach mehr von Gott. Wir wussten, es gibt mehr, aber wir wussten nicht, wo wir es finden konnten. Und deshalb schämten wir die Versammlungen ab, wir wollten einfach, dass wir mehr Erfüllung bekommen. Ich habe damals dieses Wort gefunden in Epheser 1, was ich euch gerade vorgelesen habe. Und was bedeutet das? Weil es gibt sehr viele Unterschiede in dem Verständnis von, hör mal, wenn ich zum Glauben gekommen bin, dann habe ich doch eigentlich alles, was es gibt. Oder? Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, ich glaube, einen dreieinigen Gott. Was gibt es denn da noch zu bekommen? Sehr viel. Lass ich es mal so sagen. Ich versuche das mal mit einem sehr praktischen Beispiel. Ich hoffe, keiner hat jemals dieses Siegel irgendwo in seinem Haus gefunden. Das ist nämlich, wenn du insolvent bist oder wenn du Schulden hast. Als Christ haben wir jede Menge Schulden, bevor wir zum Glauben gekommen sind, oder? Und das ist das, was uns belastet. Wir wissen mit unseren Schuld überhaupt nicht, wohin. Und dann kommt Jesus und nimmt uns unsere Schuld. Aber gut, nehmen wir mal dieses Beispiel. Wenn wir Schulden haben und wir können diesen Schuld nicht bezahlen, dann nach mehreren Briefen und Einschreiben wird eines Tages an die Tür geklopft und dann ist der Zwangsvollstrecker da und der kommt, er sagt, darf ich eintreten? Und wenn er nicht eintreten darf, dann macht er das mit Gewalt, mit Polizeischutz und so weiter und geht durch deine Wohnung, geht durch dein Haus und guckt sich etwas Wertvolles an, was den Wert des Schuldes betrifft und klebt auf Möbel, Fernseher, keine Ahnung was du da hast, PC, vielleicht auch dein Auto, darauf kommt zum Pfandziegel und als dieses Pfandziegel aufgeklebt worden ist, gehört das Tal nicht mehr dir. Dann gehört es dem Amtsgericht und dann wird dieses Tal öffentlich versteigert und diesen Wert wird deinen Schuld gutgeschrieben. So ähnlich ist das, wenn wir zu Jesus kommen. Wir haben jede Menge Schulden. Jesus nimmt uns unsere Schuld weg. Wir sagen, Herr, komm in meinem Leben. Verzeih mir, ich tue Buße über mein altes Leben, dass ich dir ungehorsam war, dass ich dir nicht nachgefolgt bin, dass ich dich überhaupt ignoriert habe. Jetzt aber will ich, einen, will ich dass du in meinem Leben die größte Rolle spielst. Dann sagt Jesus, okay, wenn ich drücke dir mein Pfandziegel auf das haben wir gerade gelesen versiegelt eigentum gottes dann hast du nicht alles was es zu geben gibt nein 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 da gibt es noch viel mehr was sind was ich Jesus sagt in Johannes 16, Vers 6, da hat er ein persönliches Gespräch mit seinen Jüngern. Ja. Er bereitet sie vor auf seinem Weggang. Sozusagen, er setzt sich am Lagerfeuer und sagt, Männer, es dauert nicht mehr so lange, dann werde ich weggehen. Ich werde gekreuzigt werden, ich werde auffahren zum Himmel, aber ich lasse euch nicht alleine. Sie haben das Vieles, haben sie damals noch nicht verstanden. Aber Jesus sagt, doch, ich sage euch die Wahrheit. Es ist nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Das heißt also, dass Jesus einen Stellvertreter schickt, die ihm würdig vertreten soll, weil er sagt, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Es ist nicht ein großer Schmerz oder du brauchst nicht traurig zu sein, sondern es ist nützlich. Es ist so eine Art von Verbesserung, weil Jesus musste zum Himmel auffahren. Er präsentierte da sein Opfer, was er gemacht hat. Er präsentierte da sogar sein unschuldiges Blut, und dann hat der Vater ihm die Vollmacht gegeben, den Heiligen Geist auszugießen auf diese Erde. Was ist dann mit uns passiert? In diesem Fall können wir lesen Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst, der Heilige Geist, bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist nochmal das Siegel, das auf uns gedrückt ist. Wir haben ein inneres Zeugnis. Der Mensch ist Geist, ein geistliches Wesen. Er hat von Gott diesen wiedergeborenen Geist bekommen. Er hat eine Seele, seine Gefühle, sein Wille, seine Emotionen und er lebt in einem Körper. Und die Emotionen, die können täglich hoch und runter gehen, aber wir haben einen wiedergeborenen Geist und der hat ein inneres Zeugnis gegenüber dem Geist Gottes. Diese beide sollen zusammenarbeiten. Okay. Jesus sagt. Gerade haben wir es gelesen und ich werde euch einen anderen Beistand schicken. Es ist nützlich, dass ich gehe, damit er kommt. Und ich habe diese Woche mit meiner Frau gesprochen, das tue ich jeden Tag natürlich öfters mal, aber gerade über diese Schriftstelle, über was bedeutet hier eigentlich den Heiligen Geist? Weil, wenn ich so die, die Predigten von ersten Mittwoch, von dem ganzen Jahr so durchblättere, was wir gehört haben, dann haben wir sehr gute Unterricht gehabt über die Geisteskamen, wer Gottes Geist ist, was ist sein Charakter, welchen Taufen gibt es, was für Möglichkeiten haben wir. Aber das war für mich nichts, ähm, wovon ich sage, das kenne ich, aber ich möchte etwas zum Anfassen haben. Nun ist Gottes Geist natürlich nicht etwas zum Anfassen. Er ist auch kein Etwas. Er ist eine Person. Jesus nennt ihn einen Beistand. Und dann habe ich mir erlaubt, in der griechischen Schrift zu, bekommen, zu lesen und auch die Bedeutungen dahin. Und da steht, der Beistand ist ein deutsches Wort für das griechische Wort, wo in dem Neue Testament geschrieben wurde. Parakletos. Sagt euch wahrscheinlich nichts, aber es ist ein, ein Wort mit viel mehr Bedeutungen als das deutsche Wort Beistand. Da möchte ich ein paar Dinge ähm, durchgehen, was mir persönlich sehr viel gebracht hat. Manche Leute beten zu Gott. Das ist auch richtig, aber zu welchem Gott? Man kann zu Buddha als Gott beten, es gibt andere. Aber wir haben Jesus Christus und wir dürfen Jesus anrufen. Jesus sagte aber, der Parakletos, das Wort, was es bedeutet, heißt, jemand an seiner Seite rufen. Deshalb habe ich auch kein Problem damit, wenn jemand betet, Heiliger Geist, ich brauche jetzt dich an meiner Seite. Ich habe hier ein unlösbares unlös lös Problem. Ich brauche jetzt Weisheit, ich brauche jetzt Erkenntnis, ich brauche jetzt deine Unterstützung. Und genau das ist die Bedeutung seines Namens. Der Herbeigerufene. Wenn du den Heiligen Geist rufst, um dich zu helfen, dann tut er das. Das ist nämlich sein, ein Teil seines Charakters. Parakletos heißt auch Tröster. Trost kann jeder von uns an einer bestimmten Zeit seines Lebens oder an einem Tag oder in einer Enttäuschung gebrauchen, man hat studiert, man hat irgendwie sich gut vorbereitet und trotzdem durchgefahren. Trotzdem Enttäuschung, trotzdem hat es nicht geklappt. Wir haben Ärger gehabt. Im Betrieb, beim Studium, mit anderen Leuten. Und da brauche ich Trost in jeglicher Form oder bei Verlust von Menschen die uns so kostbar waren der heilige geist will uns aufrichten wenn du niedergeschlagen bist ja sogar wenn du mal so niedergeschlagen bist dass du im rande bist von einer depression oder was einfach kaputt von der arbeit müde bis zum geht nicht mehr keine Lust zu irgendetwas und ich weiß, worüber ich spreche, da sage ich, Heiliger Geist, ich brauche jetzt dich, dass du mich aufrichtest. Und da kommt er und schließt mich sozusagen in seine Arme und ich habe Kraft für zehn. Das ist der Hammer, wenn du das erlebst. Der Heilige Geist kann auch ein Ermahner sein. Wenn es darum geht, den richtigen Weg zu folgen, den geraden Weg zu folgen, brauchst du manchmal eine Ermahnung oder eine Ermutigung. Komm, mach das. Nimm die richtige Entscheidung. Lass das nicht einfach so liegen. Ermahnung auch, dass wir uns nicht runterdrücken lassen durch unsere Gefühle. Unsere Gefühle sollen uns nicht beherrschen. Bitte. Die Gefühle, die gehen hoch und runter. Manchmal sind wir richtig auf Wolke 7 und manchmal sind wir total im Keller. So wie Markus gesagt hat, dann ist Gottes Wort uns unsere erste Hilfe. Letzten Sonntag hast du das gesagt. Dann ist Gottes Wort unsere erste Hilfe, aber unser, unser Herz verlangt, nach dem Heiligen Geist, nach dem, der uns dann wieder auf die richtige Spur bringt. Es ist erstaunlich, was dieses Wort alles beinhaltet. Ich habe mich richtig gefreut. Es heißt sogar Anwalt, Fürsprecher. Derjenige, der für mich spricht, Gott gegenüber, aber auch der in meinen Gebeten, Mitspricht. Wir wissen, dass der Heilige Geist Christen dazu fähig macht, in anderen Sprachen zu beten. Das ist eine ganz besondere Kraft, die, die er uns gibt, um darin zu beten. Ich lese da mal Römer 8, Vers 26. Ebenso aber auch nimmt der Geist sich unsere Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern, wird hier geschrieben, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Das ist ein, ein Auftrag, der Gottesgeist hat für dich und für mich, sich zu äußern Gott gegenüber, mit unaussprechlichen Seufzern oder in eine Sprache, die in der weltlichen, hörbare, verständlichen Sprache einfach zu kurz kommt. Worte, die viel reicher sind, aber die wir so nicht aussprechen können, dazu befähigt uns Gottes Geist. Das Sprachengebet, mal so zwischendurch, soll uns auch durch Gottes Geist auferbauen, stärken. Das dürfen wir auch. Es gibt sehr viele Arten von Sprachengebet, das soll nicht unser Thema sein. Aber eines davon ist, dass wir uns damit geistlich auferbauen, stärken können. Parakletos, das Wort, heißt, er will jemand auch ermutigen, stärken, neue Kraft schenken. Das ist seine Aufgabe. Er will uns also in unserem christlichen Leben immer wieder begegnen und führen in eine, ja nicht, dass wir immer auf Nummer 100 sind oder dass wir immer voller Kraft sind, weil wir bleiben Menschen, aber wir dürfen in diese Gemeinschaft kommen mit ihm, wenn wir ihm einfach anrufen, sagen, Herr Jesus, du hast uns den Heiligen Geist versprochen, dass er zu mir kommt und dass er mir in bestimmte Fähigkeiten einfach hilft, dass er mir Kraft schenkt, dass er mir unterstützt, dass er mir tröstet, dass er mir ermutigt, dass er mich aufrichtet. Und dazu brauche ich jetzt, Dich, Heiliger Geist, dann tut er das. Er lässt sich gerne einladen, aber du musst sprechen. Der Heilige Geist ist keine Gedanke. Er ist eine Person. Du darfst mit ihm sprechen. Jemand prophetisch zusprechen, das ist also ein Dienst, die er, er macht, die Bibel sagt, Jesus spricht zu seinen Jüngern, er wird mich verherrlichen, groß machen, ehren. Er wird also Jesus groß machen in unserem Leben. Er wird sich nicht selber verherrlichen wollen, weil Jesus ist für uns am Kreuz das Lamm Gottes geworden. Er will, dass Jesus in unserem Leben die, der zentrale Persönlichkeit ist. Keine Frage. Aber wenn wir weitergehen wollen, wenn wir wachsen wollen mit ihm, dann haben wir eine persönliche Beziehung mit Jesus und der Heilige Geist hilft uns täglich dabei. Aber dann geht es weiter, weil Jüngerschaft heißt auch, ich stelle mich zur Verfügung in der Kraft des Heiligen Geistes, um jemand anders zu ermutigen. Ich war erstaunt, dass jemand mir mal eine Bibelstelle gegeben hat. Harry, ich habe diese Bibelstelle für dich auf meinem Herzen, dir das zu geben. Und ich habe die Bibelstelle gelesen, denke dann, Mensch, das passt ja genau in meine Situation. Hast du auch mal sowas erlebt? Passt genau in meine Situation. Prophetisch reden. Wie gesagt, wer in Sprachen redet, er baut sich selbst. Das ist nochmal der Bibelvers dazu, 1. Korinther 14, Vers 4. Jesus hatte keine Probleme damit, mitten irgendwo unter Leuten, ob er sie kannte oder nicht kannte, geistliche Wahrheiten zu vermitteln. Wir sehen das zum Beispiel in Johannes 4 bei der, bei der Samaritischen Frau, wo er sagte, Gott ist Geist und die ihm anbeten, sollen ihm den Geist und die Wahrheit anbeten. Die Frau wusste überhaupt nicht, wo er darüber redete. Aber er vermittelte geistliche Wahrheiten Und auch so auf diesem Fest, dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Hier gibt es also im Prinzip zwei Richtungen. Erstmal, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. In der Verbindung von... Es ist nützlich, dass ich weggehe, weil dann kommt der Beistand zu euch. Und dann heißt das also, ich darf trinken, aber auch, es hat eine Auswirkung in meinem Leben. Ich, und hier wird dann gesprochen von, Ströme lebendigen Wassers werden aus ihm herausfließen. Was heißt das einfach? Du kannst Menschen Worte des Lebens bringen. Keine Gedanken, du kannst für sie beten, aber ein persönlich, ein Mensch zu erbauen durch deine Worte, das ist so kostbar. Entweder ein Bibelvers, wie ich das gerade gesehen, gesagt habe, oder einfach ihr Charakter zu unterstützen, ihre Entwicklung. Ich sprach vor kurzem mit einer Person, ich sage, du, ich glaube, Gott hat einen Plan für dein Leben. Ein ganz besonderer Plan. Gott hat keine Fehlgeburten. Er liebt dich. Du hast Jesus in deinem Leben angenommen. Und Gott hat einen Plan für deinem Leben. Und ich glaube auch, dass heute Abend ganz besonders jemand da ist, wo Gott zu spricht, sagt, Gott hat einen Plan für dein Leben. Er möchte dein Leben zusammen mit dir erfüllen. Ein Plan heißt auch vielleicht eine Berufung, einen Platz in seiner Gemeinde, wo immer weiß ich nicht, ist ein allgemeines Wort, aber Gott ist sicher da, um einen Plan in deinem Leben auszuführen. Ermutigende Worte, die wir alle brauchen. Ich komme zum Schluss. Ich lese noch mal für uns Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das ist das, was Gottes Geist in uns und mit uns tun will. Er will uns mit Kraft erfüllen, aber er will auch, dass wir diese Kraft nicht für uns selbst behalten. Ströme, lebendiges Wasser, die darfst du weitergeben. Für dich selbst erstmal zu empfangen, zweitens als Jüngerschaft, um Menschen persönlich auch vielleicht zu Jesus zu bringen weil das, wo du von voll bist, da strömt der Mund von über, aber vielleicht auch deinen Platz zu finden in der Gemeinde, einfach mithelfen aufzubauen, damit die Gemeinde wächst, damit Leute hinzukommen, Menschen von Neuem geboren werden. Diese Kraft, die brauchen wir alle.